2: Biên tập viên hàng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thế giới đang trải qua thảm họa của dịch Covid-19, vì vậy ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm nay càng có ý nghĩa hơn khi vì quyền sống, quyền làm việc của người lao động, đặc biệt là lao động nghèo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định:
3: Chúng rất mắt và tập trung lo cho đời sống của nhân dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, người thất nghiệp, người lầm bấn thời gian, người mất việc làm, thu nhập để bảo đảm đời sống ở mức cơ bản tối thiểu.
2: Các nền kinh tế lớn của thế giới cũng như những đối tác kinh tế lớn của Việt Nam vẫn đang là những tâm dịch. Việt Nam phải làm gì để phát triển kinh tế trong bối cảnh bình thường mới? Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh về nội dung này
4: thì chúng ta phải thủ đủ cái cơ hội để mà chúng ta tiếp tục là đa dạng hóa các cái thị trường mà thị trường của các cái nước còn tiềm năng thì chúng ta phải tiếp tục khai thác và thông qua các cái cơ chế hợp tác song phương và cũng như những cái mô hình mới.
2: Việt Nam đã có thể tự chủ được hoàn toàn xét nghiệm Covid-19 với sinh phẩm do chính mình sản xuất khi tiếp tục công bố nghiên cứu thành công sinh phẩm xét nghiệm kháng thể xét nghiệm nhanh với độ nhạy, độ chính xác lên tới 95%. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc đã hạ cấp độ ứng phó dịch COVID-19 trên toàn quốc. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hối thúc nhà chức trách Washington nhanh chóng điều tra làm rõ vụ tấn công bằng súng vào đại sứ quán nước này tại Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang trải qua thảm họa của dịch COVID-19. Dịch bệnh gây chết người, làm kinh tế thế giới suy sụp này là thảm họa chung của nhân loại. Trong đó, những thành phần bị tổn thương nhất, chịu nhiều mất mát nhất chính là đa số những người lao động nghèo. Họ là những người bị dịch bệnh xâm hại tính mạng, bị mất việc làm và lâm vào cảnh cùng quẫn. Việt Nam chúng ta không đứng ngoài dịch bệnh này. Nhưng, Nhưng ngay từ đầu, chính phủ ta đã quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau. Và đến hôm nay, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 càng có ý nghĩa hơn khi chính phủ, các cấp công đoàn, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và người dân khắp nơi trong cả nước đã lấy tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đúc đùm lá rách nhiều, để vì quyền sống, quyền làm việc của người lao động, đặc biệt là lao động nghèo. Nội dung này sẽ được biên tập viên Đức Hưng đề cập qua phần trình bày sau đây.
5: Thưa quý vị, ngay từ khi dịch bệnh COVID-19 đang đe dọa hung hãn, chính phủ đã quyết định trì ngân sách một số tiền rất lớn là 62.000 tỷ đồng với mục đích đưa được trọn vẹn số tiền này tới tay những người lao động nghèo cần trợ giúp, những người bị tổn thương nhiều nhất trong dịch bệnh, những người lao động bị mất việc làm và không có tiền dự trữ, những người lang thang cơ nhỡ vô gia cư, những người neo đơn cần được giúp đỡ. Đó là một quyết định đầy tinh thần nhân ái, cần sự kịp thời và cần tìm đúng địa chỉ những người phải được trợ giúp. Và sau đây là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cách đây một tháng, khi ông cùng Thường trực Chính phủ thảo luận về các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội đề xuất các gói hỗ trợ cho các đối tượng cụ thể gặp khó khăn thực sự do dịch Covid-19.
3: Tình thế cấp bất hiện nay đòi hỏi chúng ta trước mắt và tập trung lo cho đời sống của nhân dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, người thất nghiệp, người lầm bấn thời gian, người mất việc làm, thu nhập để bảo đảm đời sống ở mức cơ bản tối thiểu. Nguyên tắc hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc sau. là hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch COVID-19 làm giảm sâu thu nhập, mất việc làm, thiếu việc làm. Ai cũng giảm cả nhưng mà giảm sâu á không có bảo đảm bảo sống tối thiểu á. Hỗ trợ theo nguyên tắc chia sẻ cả người lao động, người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng và nhà nước cùng chia sẻ để bảo đảm mức sống cơ bản tối thiểu. Chính quyền cơ sở, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng Liên quan các trách nhiệm rất đúng đối tượng, hỗ trợ, hỗ trợ, hỗ trợ công khai, minh bạch, không để tiêu cực, trục lợi chính sách, phát sinh khiếu kiện, thứ nạn. Và yêu cầu cái tiền này phải đến người lao động.
6: Trong hơn
5: 2 tháng qua, người Việt đã thể hiện tinh thần cao quý, lá lành đùm lá rách và lá rách ít đùm lá rách nhiều để cùng nâng đỡ nhau vượt qua khốn khó. Những cây gạo item miễn phí, những túi quà, vài gói mì tôm kèm chai nước mắm với lời nhắn dành cho những ai cần đến khiến báo chí thế giới phải bày tỏ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
7: Nhà nước mà quan tâm như thế thì quá tuyệt vời. Đấy. Đây là trợ cấp những lúc mà đột xuất khó khăn như thế này, coi như là dân cũng hết mình, đấy. kể cả một triệu hay bao nhiêu cũng là quý. Bản thân chúng
3: tôi thì thấy rằng là sự quan tâm của đảng, của nhà nước, rồi là của chính quyền, tất cả các từ trung ương cho đến địa phương cho đến tất cả các cái, cái ban ngành đoàn thể rồi đến hôm nay này chúng tôi cũng rất là cảm động thấy rằng là nhà nước đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi trong cái mức hoạn nạn như thế này cho nên là những cái, cái phần này dù ít nhưng mà cũng giúp đỡ chúng tôi trong cái lúc khó khăn hoạn nạn như thế này
1: tôi được kéo dép tặng cho tôi tôi rất phấn khởi và các thứ đồ ăn là về tôi ăn hàng ngày tuổi già tôi uống từ tết đến giờ Nhà nước cho tôi như thế này Nên tôi chẳng biết nói gì hơn cảm ơn Đảng nhà nước và cảm ơn tất cả các anh các chị và bà con phục vụ chúng tôi. rất là nhiệt tình cảm ơn
5: những ngày này các địa phương đang nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ đưa tiền hỗ trợ của chính phủ về tận tay lao động nghèo với tinh thần kiên quyết không để thất thoát những đồng tiền nhân ái từ những ngân sách không cho bất cứ hành vi trục lợi nào có đất thực hiện những mục đích xấu xa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã đi đầu trong công tác này phản ánh của phóng viên Huy Nam tại Hà Nội.
0: Cầm trên tay số tiền vừa được hỗ trợ, bà Trương Thị Thảo, tổ dân phố số 3D, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, vui mừng trước sự quan tâm giúp đỡ của nhà nước với gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như bà. Bà Hảo cho biết hai ông bà đã ngoài 70 tuổi, hàng ngày vẫn phải đi bán hàng rong để nuôi con bị khuyết tật. Từ khi dịch bệnh Covid đến nay, cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Tôi
8: thấy là phường xếp là rất tốt mà chúng tôi không có phải chờ đợi gì lâu cả. Tôi thấy là Nhà nước ta thật là tuyệt vời và thật là vất vả vì nhân dân ta đã nhiều người thiếu thốn mà thành ra nhà nước quan
1: tâm lắm tôi thấy là cảm động nhất.
0: Tại quận Tây Hồ, từ hôm qua, tất cả các phường trên địa bàn quận đã tiến hành chi trả số tiền hỗ trợ cho các hộ dân gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 theo quy định của chính phủ. Tổng số đối tượng được hỗ trợ trong đợt này là 2.782 người với số tiền hơn 4,1 tỷ đồng ngoài việc chi trả tại ủy ban nhân dân phường, ngành chức năng tiến hành chi trả tại các tổ dân phố, khu dân cư, đảm bảo khách quan đúng đối tượng. Ông Hoàng Xuân Sáng, chủ tịch ủy ban nhân dân phường yên phụ quận Tây Hồ cho biết:
3: Chúng tôi giả soát trước cái hội đồng của phường. Thế tuy nhiên đối với các trường hợp này là bây giờ là để đảm bảo cho tính minh mạch công khai thì tất cả chúng tôi đều cho là đi kiểm tra và công khai với tổ dân phố và công khai địa phường. Sau đó thì bắt đầu mới làm các cái thủ tục của chi trả để đảm bảo cho đúng đối tượng, đúng trách.
0: Theo thống kê, Hà Nội có gần 415.000 người được nhận trợ cấp với tổng kinh phí trên 500 tỷ đồng. Đến hết ngày hôm qua, 23 trên 30 quận huyện thị xã đã tiến hành chi tiền hỗ trợ cho các đối tượng. Hơn 60% số người trong danh sách đã nhận tiền hỗ trợ đợt 1. Các địa phương cơ bản hoàn thành việc chi trả là các quận Cầu Giấy, Đông Đa, Hoàn Kiếm.
5: Tại thành phố Hồ Chí Minh, liên đoàn lao động thành phố phối hợp liên đoàn lao động các quận huyện khu công nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tin của phóng viên Hoàng Dương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tại huyện Hóc Môn, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức họp mặt chăm lo cho 33 công nhân bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên với tổng số tiền quà trị giá trên 33 triệu đồng. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận Tân Phú cũng đã phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn cơ điện hữu phát tặng 165 phần quà cho các đoàn viên, các nghiệp đoàn giúp việc nhà xây dựng và nghiệp đoàn giáo viên mầm non dân lập tư thục có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đến thăm và hỗ trợ tiền thuê phòng trọ cho 66 công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này hơn 56 triệu đồng. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động quận 3 cũng tổ chức trao 375 phần quà cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng trị giá 450 triệu đồng. Còn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ra cho biết, các cấp công đoàn cũng đang tiếp tục triển khai hỗ trợ người lao động gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
9: Riêng về chính sách của nhà nước thì bên
4: Ban quản lý xếp ra đang triển khai cho các doanh nghiệp và thống kê anh chị em công nhân mà được hưởng chế độ chính sách theo quy định của nhà nước. Cái đối tượng đó là tạm hoãn hợp đồng với lại là nghỉ không lương á thì Ban quản lý ra đang triển khai đang thống kê đang
10: tổng hợp số liệu đó để tiến hành là chăm lo.
5: Theo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tháng công nhân năm nay với chủ đề năng suất cao, an toàn lao động, thu nhập tốt sẽ được các cấp công đoàn thay đổi hình thức tổ chức nhằm hạn chế đông người, triển khai các hoạt động thiết thực tại cơ sở. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
11: Ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, các cấp công đoàn nơi có doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án lao động để ổn định sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động, nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở trong việc giám sát người sử dụng lao động khi thực hiện cắt giảm lao động, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động khi bị cắt giảm lao động, quan tâm đến lao động nữ, lao động có con nhỏ, lao động gặp nhiều khó khăn. Trong tháng công nhân năm nay, tổ chức công đoàn triển khai hoạt động như tọa đàm đối thoại giữa các cán bộ công đoàn với các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động với chủ đề Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp vượt khó hậu Covid-19. Đề xuất các giải pháp để giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách trong công nhân lao động, tập trung thương lượng để ký mới bổ sung thỏa ước lao động tập thể về lương thưởng, phụ cấp cải thiện và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bữa ăn ca của người lao động. Công đoàn Việt Nam đang phối hợp với các bộ ngành thống kê số người lao động bị mất việc nghỉ việc tạm thời do dịch Covid-19 nhằm sớm triển khai gói hỗ trợ an sinh của chính phủ tới với người lao động trong tháng công nhân.
5: Tổng liên đoàn kêu gọi các cấp công đoàn vận động những người sử dụng động cùng các cuộc khó khăn ở ngay tại chỗ đối với tổ chức công đoàn xác định những cái đối tượng mà khó khăn thì trong cái dịp này chi ra một cái khoản khoảng 500 tỷ cho các ngành các cái địa phương lấy từ cái nguồn đấy hỗ trợ cho các công nhân lao động mà bị ảnh hưởng. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thống kê có khoảng 20 triệu người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, trong đó có 2 triệu rưỡi đến 3 triệu lao động gồm giáo viên mầm non, công nhân tại các doanh nghiệp. Sau những ngày cao điểm diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người lao động tại các doanh nghiệp đang nỗ lực thi đua lao động sản xuất nhằm ổn định thu nhập, góp phần đưa doanh nghiệp phát triển. Cùng với đó, các cấp công đoàn cũng tích cực triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc ổn định. Sau những ngày nới lòng giãn cách xã hội, những thông tin tích cực trong điều trị, phòng và chống dịch COVID-19 của nước ta, cùng với nỗ lực của chính phủ triển khai gói hỗ trợ an sinh cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 đang là động lực cho người lao động thi đua lao động sản xuất vượt qua đại dịch. Trong khi đó, tại nhiều quốc gia trên thế giới, cộng đồng người lao động Việt Nam cũng đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn bất trắc khi xung đột vũ trang và dịch bệnh vẫn hoành hành. Trong hoàn cảnh này, cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập càng nỗ lực phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ nhau. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập phản ánh.
12: Cộng đồng người Việt tại Ai Cập chỉ khoảng vài chục gia đình, sống ở các thành phố khác nhau nhưng rất gắn bó và đoàn kết. Do phần lớn là các chị em người Việt lấy chồng Ai Cập, lại là đất nước hồi giáo nên bị phụ thuộc rất nhiều, nhất là kinh tế. Khi không đi làm hoặc nếu có đi làm thì cũng gặp rất nhiều khó khăn do sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo. Chị Hoàng Thị Lan, gia đình hoàn cảnh khó khăn, phải chạy ăn từng bữa nên chị em trong cộng đồng đã nhiều lần giúp đỡ từ vật chất lẫn tinh thần. Sự yêu thương đó khiến chị cảm thấy cộng đồng tại Ai Cập như chính gia đình mình. Chị Hoàng Thị Lan tâm sự:
8: "Mình đi nước ngoài như vậy mà được mọi người quan tâm giúp đỡ như tận tình như vậy, đấy là cái cảm động không bao giờ lăn
13: quên được."
12: Cùng cảnh phận thuyền theo lái, chị Bùi Thu Huyền suy nghĩ, như cuộc sống của mỗi chị em trong cộng đồng vẫn còn may mắn hơn nhiều người ở Ai Cập hay Việt Nam. Và dù trong hoàn cảnh nào, các chị vẫn luôn phát huy tinh thần chịu thương chịu khó và đoàn kết của người Việt Nam. Vì vậy, dù kinh tế không khá giả là mấy, nhưng chị Huyền đã lập một quỹ riêng để khi ai có hoàn cảnh khó khăn, ai cần thì giúp đỡ. Chị Bùi Thu Huyền chia sẻ:
8: Trong cái cuộc sống hiện nay tại Ai Cập, thì chúng tôi luôn đoàn kết nhau, giúp đỡ nhau và tiếp tục cái truyền thống lá lành đùm lá rách. thì chúng tôi thường chia sẻ giúp đỡ những cái hoàn cảnh nó kém may mắn hơn. Cái cảm xúc của tôi đấy là tự hào dân tộc tôi là may mắn được sinh ra năm 1975 là năm thống nhất đất nước tôi sống ở trong cái thời hòa bình
12: cộng đồng người Việt ở Ai Cập tin rằng với tinh thần đoàn kết Việt Nam sẽ làm nên những chiến thắng mới trong thời kỳ hội nhập phát triển ngày nay trong đó vai trò của bà con Việt Kiều góp một phần không nhỏ tại trung tâm thương mại Sapa thủ đô Praha Quỹ nhân ái
5: áo dài phu nhân châu Âu đã trao tặng quà là những nhu yếu phẩm thiết yếu cho những người Việt Nam tại Cộng hòa Séc của hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19. Hải Đăng và Văn Huy, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin.
0: Chia sẻ về hoạt động này, bà Nguyễn Tuyết Hạnh, đại sứ nhân ái của Quỹ nhân ái áo dài phu nhân châu Âu, thành viên ban tổ chức cho biết, đại dịch Covid-19 đã khiến đời sống của bộ phận cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc gặp khó khăn. Phát huy tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam, quý nhân ái áo dài phu nhân tại châu Âu đã kết hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại xét, quyên góp các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, nước mắm, mì chính, bột canh để trao tặng cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn nhất. Bà Nguyễn Tuyết Hạnh
1: nói.
3: Hưởng ứng lời kêu gọi của quý áo
1: dài nhân ái châu Âu, chúng tôi đã kêu gọi một số doanh nghiệp nhỏ cũng như là các nhà cung cấp hàng thực phẩm châu Á. Tại Sếp cũng như tại cửa hàng tại trung tâm thương mại Sapa, đại chung tay với chúng tôi tổng số được số tiền tương ứng là khoảng 12 đến 30
2: 000 khu cả tiền hàng. Ngày hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị 70 suất quà để phát tận tay những người trường hợp có những cái hoàn cảnh khó khăn nhất.
0: Quý sẽ tiếp tục nhận các đóng góp về vật chất và tiền mặt để trao tặng cho những người khó khăn trong cộng đồng trong các đợt tiếp theo. Dự kiến đợt 2 sẽ được thực hiện trong khoảng ngày 20 đến ngày 25 tháng 5 và đợt 3 từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 6 năm 2020.
5: Một sức mạnh nội sinh đã khiến toàn dân tộc Việt Nam, dù sinh sống ở nơi đâu, đều lấy lẽ sống cho mình là tình nhân ái. Mình vì mọi người, thương người như thể thương thân. Thưa quý vị, phần cuối của những thông tin liên quan đến ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, chúng ta cùng nghe biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin về ngày lễ này trên thế giới theo cách đặc biệt chưa từng có khi một nửa dân số trên thế giới chịu tác động từ lệnh phong tỏa do đại dịch COVID-19.
6: Tổng Liên đoàn Lao động Anh đã quyết định tạm hoãn các sự kiện đã lên kế hoạch, song nhấn mạnh, điều quan trọng hơn bao giờ hết, đó là ghi nhận sự đóng góp của người lao động, đặc biệt khi các công nhân viên trong cơ quan dịch vụ y tế quốc gia đang ngày đêm mạo hiểm mạng sống của họ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Quốc gia Anh kêu gọi người dân đăng tải một đoạn video ngắn trên mạng xã hội cảm ơn người lao động đã tạo nên sự khác biệt. Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên thế giới, cả tỷ người lao động đã mất việc khiến Ngày Quốc tế Lao động năm nay trở thành lễ kỷ niệm đáng buồn đối với nhiều người. Ngày trước thêm Ngày Lao động Quốc tế, Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết Gần một nửa số công nhân trên thế giới có nguy cơ mất việc Nam ngay lập tức, theo đó khoảng 1 tỷ 600 triệu lao động, tức gần một nửa lực lượng lao động trên toàn cầu, và những người ở giai đoạn dễ bị tổn thương nhất của thang Việt Nam có nguy cơ mất sinh kế. Theo tổ chức này, ước tính tháng đầu tiên của cuộc khủng hoảng đã khiến 60% thu nhập của người lao động phi chính thức bị giảm trên toàn cầu. Theo khu vực địa lý, tỷ lệ này là 81% tại châu Phi và châu Mỹ, 21,6% tại châu Á và Thái Bình Dương và 70% tại châu Âu và Trung Á. Nếu không có các nguồn thu nhập khác, những người lao động này và gia đình họ sẽ không có cách nào để duy trì cuộc sống, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế Guy Ryder nói. Nếu họ không thể ra ngoài làm việc thì có nghĩa là họ sẽ không có thu nhập và gia đình của họ sẽ không có gì ăn vào ngày đó. Họ không nhận được sự bảo trợ xã hội. Đó là lý do tại sao chúng ta phải huy động khẩn cấp sự đoàn kết trên quy mô toàn cầu thay vì dựa vào các hệ thống bảo trợ xã hội quốc gia vốn rất yếu kém tại nhiều nơi trên thế giới. Dữ liệu hôm qua cũng cho thấy Nền kinh tế toàn cầu đang bị tác động nghiêm trọng bởi dịch bệnh. Số người xin hưởng trợ cất thất nghiệp tại Mỹ đã vượt mốc 30 triệu, trong khi các nền kinh tế châu Âu lao dốc mạnh mẽ. Những con số mới được tiết lộ có thể tiếp tục làm gia tăng áp lực lên các chính trị gia trong việc nới lỏng phong tỏa để các nhà máy và cơ sở kinh doanh có thể hoạt động trở lại.
2: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Đức Hưng với phần trình bày vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, dịch bệnh COVID-19 có thể còn gây nhiều khó khăn cho các nền kinh tế. Dịch bệnh cũng có thể khiến cho người lao động trên toàn thế giới năm nay có một ngày quốc tế lao động buồn. Song trên hết, chính phủ và các tổ chức công đoàn của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới vẫn đang nỗ lực hết sức để biến ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm nay thành một ngày lễ đầy ý nghĩa đối với người lao động, đặc biệt là các lao động nghèo, lao động yếu thế bị tác động bởi thảm họa dịch bệnh COVID-19.
6: Thời sự
1: tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hà Kim Ngọc vừa có cuộc trao đổi trực tuyến với Hạ nghị sĩ Joaquin Castro, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đồng Chủ tịch nhóm ASEAN của Quốc hội Hoa Kỳ. Hai bên khẳng định tiếp tục duy trì đà phát triển quan hệ song phương cũng như quan hệ đối tác chiến lược ASEAN Hoa Kỳ, trong đó có hợp tác ứng phó với COVID-19. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
10: Đại sứ Hà Kim Ngọc và Hạ nghị sĩ Joaquin Castro cùng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực ngay trong thời điểm khó khăn khi bệnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hai nước đã hợp tác chặt chẽ, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau ở cả bình diện song phương và trong cơ chế hợp tác ASEAN Hoa Kỳ để phòng chống bệnh dịch và chuẩn bị các biện pháp phục hồi kinh tế, tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư. Trong cuộc gặp, hai bên cũng đã trao đổi về tình hình biển Đông và thúc đẩy hợp tác Mekong Hoa Kỳ. Nhân dịp này, hạ nghị sĩ Castro chúc mừng Việt Nam đã bước đầu khống chế dịch Covid-19 và đánh giá cao Việt Nam thiện chí hỗ trợ Hoa Kỳ. Đồng chủ tịch nhóm ASEAN của Hội Mỹ khẳng định luôn ủng hộ ASEAN vững mạnh, ủng hộ quan hệ đối tác chiến lược Hoa Kỳ-ASEAN và ủng hộ năm chủ tịch ASEAN của Việt Nam, trong đó có các hội nghị được tổ chức tới đây tại Việt Nam. Liên quan đến Biển Đông, hàng nghị sĩ Castro khẳng định nhóm ASEAN hội Hoa Kỳ và cá nhân ông luôn phản đối những hành động xâm phạm chủ quyền, đi ngược lại luật pháp quốc tế, trật tự dựa trên luật lệ, làm thay đổi nguyên trạng và gây bất ổn khu vực. Hàng nghị sĩ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc các nước hạ nguồn sông Mekong và Hoa Kỳ sẽ nâng cấp cơ chế hợp tác. Từ sáng kiến hạ nguồn sông Mekong thành đối tác Mekong Hoa Kỳ vì một khu vực Mekong phát triển bền vững. Hà nghị sĩ nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về đất nước con người Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama năm 2016 và mong sẽ có dịp quay trở lại Việt Nam. Đây là một trong nhiều cuộc gặp, trao đổi, tọa đàm trực tuyến gần đây của đại sứ Hà Kim Ngọc và đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ với chính quyền, cơ hội, học giả và doanh nghiệp Mỹ nhằm tiếp tục giữ đà phát triển quan hệ song phương trong năm kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
2: Kể từ hôm nay, khôi phục thời gian thông quan cặp chợ biên giới Tân Thanh Pò Chải. Vụ thị trường châu Á châu Phi Bộ Công Thương cho biết, thực hiện kết quả cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Tổng cục trưởng Hải quan Trung Quốc vào tháng tư vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây đã ra thông báo, thời gian thông quan tại cặp chợ Tân Thanh Pò Trài được khôi phục như bình thường, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 12 giờ đến 16 giờ. Cũng từ hôm nay, cặp chợ biên giới Tân Thanh Pò Trài sẽ được khôi phục thông quan vào ngày nghỉ lễ và ngày cuối tuần. Doanh nghiệp và người dân trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long đang rất phấn khởi khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho xuất khẩu gạo trở lại kể từ ngày hôm nay. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải
14: Với hơn 1,7 hectare trồng lúa, vụ đông xuân vừa qua, nông dân Phan Thiện Khanh, xã Định Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ vui mừng khi giá lúa duy trì ở mức ổn định từ 5.000 đồng đến 5.600 đồng một ký, trừ hết chi phí, gia đình anh Khanh lãi vài chục triệu đồng. Đây được xem là vụ lúa thắng lợi của gia đình trong những năm vừa qua. Theo anh Khanh, hiện nay những trà lúa hè thu sớm còn hơn một tháng nữa bước vào thu hoạch và sản lượng lúa rất dồi dào. Việc Thủ tướng đồng ý cho xuất khẩu gạo trở lại là tín hiệu vui đối với người trồng lúa. Rõ ràng từ khi có thông tin đó giá lúa đã nhích lên, thương lái vào tầng ruộng để thu mua lúa của người dân.
7: Người đông sinh vợ hỏi về những mức là khoảng 5.000 một ký. Cho xuất khẩu trong tháng năm này trở lại thì chung giá lúa ở đây bà con rất là phấn khởi trong vụ này. Bà con đang chuẩn bị là cũng như là con tháng thu hoạch bây giờ đang chỗ điều rồi thì bà con cũng phấn khởi. Đó thì Nói chung là như ở chỗ nơi khác để người ta mua trước khi mà cắt gắt đó là khoảng nửa tháng 10 ngày người ta sẽ hợp đồng.
14: Vụ lúa hè thu trên địa bàn thành phố Cần Thơ xuống giống hơn 74.700 hectare. Nhiều diện tích lúa hè thu sớm còn khoảng một tháng nữa là thu hoạch. Nếu tình hình thời tiết thuận lợi thì năng suất chất lượng sẽ cao hơn so với cùng kỳ. Ông Phạm Trường Yên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết, thời điểm này thương lái đã đến đặt cọc lúa của người dân với giá 4 triệu đồng một hectare, tùy từng giống lúa mà giá thỏa thuận từ 5.000 đồng đến 5.600 đồng mỗi ký. Với mức giá này, người dân vui mừng khi giá lúa luôn duy trì ở mức ổn định.
3: Người dân cái vấn đề mà xuất khẩu thì người ta nghe người ta
0: mừng thôi nhưng mà trực tiếp hiện tại bây giờ đó, là mấy thương lái là đến các hộ người ta đặt cọc mua hết trơn rồi. Thương lái hợp đồng với người dân là mua các cái giống lúa là người ta đặt là một hectare vậy là khoảng 4 triệu đồng. Người dân rất là phấn khởi, giá lúa tươi tại quận là khoảng 5 một là cũng cao hơn. Tình hình thì từ đây đến đến cuối năm và ngay cả cái vụ mà thu đông luôn là giá lúa cũng còn hấp dẫn lắm.
14: Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ Nguyễn Minh Toại cho biết, việc xuất khẩu gạo trở lại là tín hiệu vui đối với doanh nghiệp của Cần Thơ cũng như vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay thị trường xuất khẩu gạo ổn định, giá bán tốt như hiện nay thì doanh nghiệp và người dân đều có lãi
3: Năm một tay là Thủ tướng cho xuất khẩu là bình thường, không cứ hạn chế nữa. Thành ra trong cái đó là cái điều kiện mà giờ mình không cần thiết phải cái số lượng là bao nhiêu. Đây giờ mình khi như được là sức bao nhiêu thôi. Giá trị đối ổn định cao thì tùy theo loại tại vì cái sản phẩm gạo thơm, gạo đẹp thì nó giá cao hơn gạo thường.
14: Thủ tướng đồng ý cho xuất khẩu gạo trở lại từ ngày 1 tháng 5, đây là tín hiệu vui đối với doanh nghiệp và người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khi thời điểm này còn khoảng 1 tháng nữa là những trà lúa hè thu sớm sẽ thu hoạch với giá lúa ổn định, thương lái vào tận nhà để thu mua thì người dân trồng lúa sẽ tiếp tục có lại. Thưa quý vị, thưa các bạn, thế giới có tới hơn 210,
2: 210 quốc gia đang phải đối mặt với tình hình dịch COVID-19. Trong đó, có 10 nền kinh tế lớn của thế giới, cũng là những đối tác kinh tế lớn của Việt Nam đang là những tâm dịch. Vậy Việt Nam phải làm gì để phát triển kinh tế trong bối cảnh bình thường mới? Nghĩa là khi cả nước đã nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội, vừa tập trung phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh về vấn đề tài cơ cấu phát triển đồng bộ các ngành kinh tế quan trọng gắn với thương mại xuất nhập khẩu và khai thông thị trường trong bối cảnh bình thường mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Vâng thưa Bộ trưởng, Bộ Công Thương xác định việc triển khai thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong việc đưa nền kinh tế trở lại trạng thái bình thường mới như thế nào ạ?
4: Đầu tiên, đó là Bộ Công Thương phải sớm xây dựng được những cái bộ tiêu chí và những cái hướng dẫn để đảm bảo cái việc thực thi có hiệu quả và nghiêm túc những chỉ đạo của thủ tướng, của ban chỉ đạo của chính phủ và của bộ y tế trong vấn đề về phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân. để tổ chức thực thi các hoạt động để đưa nền kinh tế trở lại trạng thái bình thường, cái này là rất quan trọng. và chúng ta phải cụ thể hóa những cái yêu cầu đó để chúng ta xây dựng được những cái giải pháp và những cái biện pháp mà chúng ta sẽ thực hiện để đưa nền kinh tế trở lại bình thường, để đưa nền kinh tế trở lại hoạt động bình thường. Thì có hai chủ thể rất quan trọng Một là cộng đồng doanh nghiệp và các hộ kinh doanh Và hai là người dân và người tiêu dùng. Thế thì chúng ta phải đảm bảo được cái khâu tháo gỡ khó khăn Và hỗ trợ cho các cái chủ thể này
13: Vậy thưa Bộ trưởng, Bộ Công Thương sẽ tập trung vào các cái trọng tâm nào Để triển khai có hiệu quả ba vấn đề lớn Cùng hai chủ thể quan trọng như Bộ trưởng vừa đưa ra
4: Chúng tôi cho rằng có mấy cái nội dung lớn mà chúng ta đang cần phải tập trung Thứ nhất, cái khó khăn lớn nhất cho cái cộng đồng doanh nghiệp cho hộ kinh doanh và tức là cho khu vực sản xuất thì là vướng vướng mắc đầu tiên đó là cái vướng mắc về các cái nguồn tài chính, cái nguồn lực, các cái nguồn tín dụng. Vì vậy thì cái câu chuyện bây giờ hiện nay là chúng ta phải bằng những cái sự hỗ trợ tối đa của nhà nước và của các cơ quan chức năng để giúp cho các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh có thể vượt qua được khó khăn để khôi phục lại sản xuất và kinh doanh. Đấy là điều cơ bản. Thế thì chúng ta đã có những gói hỗ trợ thông qua kênh tài chính hay là cái kênh tín dụng của ngân hàng thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo cho tất cả những cái gói tín dụng và cái sự hỗ trợ này nó thực sự có hiệu quả đối với các doanh nghiệp. Vì vậy sự đơn giản hóa, minh bạch và kiểm tra kiểm chứng được để đảm bảo cho doanh nghiệp tiếp cận được đối với những cái họ chỗ này là vô cùng quan trọng. Nhưng tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng có lẽ đến nay thì những điều này chưa đủ. Chúng ta còn phải tiếp tục xem xét để có thể có những cái gói hỗ trợ thường xuyên hơn và cơ bản hơn của chính phủ cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tôi xin nếu ví dụ như là với các cái doanh nghiệp dệt may, da giày, chế biến đồ gỗ điện tử, vân vân, phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn cung của sản phẩm của các ngành công nghiệp hỗ trợ từ bên ngoài. Thế thì do những cái điều kiện tài chính và tín dụng rất khó khăn do cái hoàn cảnh như hiện nay thì rất cần phải tiếp tục xem xét để có thể là giảm, miễn hoặc giãn tiếp các cái khoản thuế như là cái thuế nhập khẩu của các cái nguồn nguyên liệu đầu vào hay là thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một số các ngành công nghiệp mà chúng tôi cho rằng có ý nghĩa rất quan trọng như là công nghiệp dệt may, công nghiệp da dày, công nghiệp điện tử, vân vân là những cái ngành thâm dụng lao động rất lớn của chúng ta và có đóng góp cho lớn cho cái nền kinh tế. Bởi vì chúng ta hiểu rằng khi chúng ta hỗ trợ cho những doanh nghiệp này thì chúng ta đang làm nhiệm vụ kép tức là hỗ trợ ngay cả việc tiếp tục duy trì công an việc làm cho người lao động và cho đời sống của người dân. Chúng tôi còn cho rằng còn cần tiếp tục xem xét cắt giảm các cái loại lệ phí, mà đặc biệt là những cái khoản lệ phí liên quan đến vận tải, đến giao thông mà nó có chiếm một cái cơ cấu lớn trong cơ cấu của giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp. Và đây chính là những cái sự hỗ trợ rất cần thiết của nhà nước để cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vượt được qua khó khăn để chúng ta khôi phục đưa hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trở lại bình thường. Và đấy chính là những nội dung cơ bản để đưa nền kinh tế trở lại hoạt động bình thường. Thứ hai là chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp vướng mắc và gặp khó khăn rất lớn ở trong cái khâu về thị trường và từ đó thì bộ công thương cũng như các bộ ngành phải có được những cái kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện những cái chương trình này.
13: Vâng thưa bộ trưởng. Thế còn đối với thị trường trong nước thì sao ạ? Sẽ được quan tâm như thế nào thưa bộ trưởng?
4: Đối với thị trường trong nước thì chúng ta đã có cái thuận lợi là thủ tướng và chính phủ đã quyết định là cho bỏ cái giãn cách xã hội và mềm hóa một số những cái điều kiện và yêu cầu trong cái phòng chống dịch bệnh trừ những cái khu vực còn có cái nguy cơ và nguy cơ cao. thế thì đây là một cái cơ hội để chúng ta tiếp tục là có biện pháp một là để tiếp tục khai thác phát triển cái thị trường trong nước mà đặc biệt là thông qua cái việc tăng cường hơn nữa kết nối giữa cung với cầu và tiếp tục phát triển nhanh chóng cái hạ tầng thương mại và đặc biệt hạ tầng thương mại và các chính sách về xúc tiến thương mại tại một số các cái vùng nông thôn vùng miền núi còn khó khăn cái thứ hai là tiếp tục là có cái những giải pháp cụ thể để hỗ trợ cho các doanh nghiệp của phân phối với các khu sản xuất là tạo ra những cái nền tảng, cái platform mới để tạo ra cái kết nối đặc biệt thông qua hệ thống thương mại điện tử và cái kinh tỷ số để chúng ta thúc đẩy các cái giao thương thương mại cũng như là trong các cái phát triển thương mại nội địa. Và đây phải được coi là những cái nền tảng và những cái nội dung quan trọng không chỉ cho những cái giải pháp trước mắt mà cả trong cái tái cơ cấu sắp tới của chúng ta. Một nội dung khác nữa trong phát triển thương mại nội địa và cũng như là của cái thị trường trong nước đó là cái câu chuyện đấu tranh chống quân lậu gian lận thương mại và thực hiện cái quản lý thị trường. Và đây là những nhiệm vụ càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết trong lúc này.
13: Vâng thưa Bộ trưởng, Việt Nam là một nền kinh tế mở và sản xuất thì gắn với thương mại xuất nhập khẩu. Vậy thì câu chuyện đầu ra cho sản phẩm hàng hóa của Việt Nam được tính đến như thế nào trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng nặng nề tới nhiều đối tác lớn của Việt Nam?
4: Đây là một câu hỏi rất đúng và có thể nói đi thẳng vào cái vấn đề. Chúng ta phải nói rằng luôn một cái tình huống như thế này. Đấy là chúng ta đã bị tác động rất mạnh mẽ và theo hướng tiêu cực của cái Covid-19. Và thế giới cũng vậy thôi. Nhưng qua phân tích và đối với một quốc gia như Việt Nam với độ mở kinh tế rất lớn như thế này, thì chúng ta biết rằng kinh tế Việt Nam chỉ có thể hồi phục và phát triển được vào hai điều kiện. Một, đấy là cái câu chuyện mà khống chế và kiểm soát được dịch bệnh của chúng ta. Và thứ hai là cái sự không chế kiểm soát dịch bệnh của thế giới và cũng như là hồi phục của kinh tế thế giới. Bởi vì thế giới đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế mới rồi và thậm chí là nguy cơ suy thoái Thế nhưng chúng ta vẫn có cái cách mà chúng ta như Thủ tướng đang chỉ đạo, chúng ta phải đưa nền kinh tế trở lại trạng thái bình thường và tiếp tục là phòng chống dịch bệnh nhưng ở một cái trạng thái mới, ở một giai đoạn mới. Và vì vậy thì công tác về phát triển thị trường, đặc biệt thị trường ngoài nước thì chúng tôi cho rằng cũng có những cái cơ hội và có cả những cái thách thức là cái dịch bệnh thì mặc dù vẫn còn phức tạp diễn biến ở cả phạm vi của toàn cầu nhưng một số nước, đặc biệt là những cái thị trường quan trọng của chúng ta đã có những cái bước tiến bộ và đạt được những kết quả tích cực trong cái kiểm soát dịch bệnh kể cả trong đông bắc á như là hàn quốc, nhật bản hay là trung quốc, chúng ta cũng đang có những cái điều kiện thuận lợi của những cái cơ chế thương mại về những cái khung của hợp tác thương mại trong phương như là của ta với liên minh châu Âu. chúng ta cũng đang có những cái sự phối hợp chặt chẽ trong các chuỗi nguồn cung và chuỗi cung ứng của khu vực như là chúng ta đang hợp tác với asean và các nước đông nam á và bản thân mỹ là cũng đang có những cái sự tăng trưởng rất tốt trong cái thương mại ba tháng đầu năm trong xuất nhập khẩu với thị trường hoa kỳ. Thế nhưng, tuy nhiên thì cái tác động như tôi nói trong tháng quý 2 và quý 3 sẽ tới, sẽ hiện rất rõ. Thế thì vì vậy, thì chúng ta phải tranh thủ cái cơ hội để mà chúng ta tiếp tục là đa dạng hóa các cái thị trường. Mà thị trường của các cái nước còn tiềm năng thì chúng ta phải tiếp tục khai thác và thông qua các cái cơ chế hợp tác song phương và cũng như những cái mô hình mới. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng vẫn biết rằng là cho dù dịch bệnh phát triển nhưng các cái hoạt động về xuất nhập khẩu chính ngạch của chúng ta với các đối tác vẫn có điều kiện phát triển nếu như chúng ta duy trì tốt những cái biện pháp phòng chống dịch bệnh và bản thân các đối tác cũng vẫn có nhu cầu để tiếp tục là phát triển cho những cái lĩnh vực đó, những cái ngành hàng, những sản phẩm mà bản thân các cái nước đối tác, các nền kinh tế vẫn đang có nhu cầu. Đặc biệt là trong cái câu chuyện hiện nay thì các nước đều nhận thấy giống như chúng ta là vẫn tiếp tục phải cần phải duy trì các biện pháp phòng chống dịch bệnh một cách chặt chẽ và có hiệu quả nhưng tuy nhiên cũng phải mở từng bước các cái khu vực và các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế và thương mại. Và chính vì vậy thì cái câu chuyện như là của Mỹ hay là của một số nước châu Âu cũng chính đang mở và có các biện pháp để tiếp tục thực hiện trên cơ sở của giãn cách xã hội nhưng mà có thúc đẩy các hoạt động của kinh tế xã hội thì đã là những cái cơ hội rất thuận lợi cho chúng ta, đặc biệt trong cái quy bản và quý tư của năm 2020. Vì vậy nếu như chúng ta không chuẩn bị một cách kịp thời và đầy đủ thì chúng ta sẽ gặp khó khăn. Và vì vậy thì chúng tôi cho rằng là những cái giải pháp đồng bộ toàn diện của chúng ta ở phần trên với cái vai trò hỗ trợ của chính phủ và sẽ cùng với lại những cái giải pháp về khai thông thị trường của các bộ các ngành trong đó có bộ công thương bao gồm cả từ cái công tác xúc tiến thương mại các công tác tiếp cận thị trường khai thác cơ hội thị trường và đặc biệt là thông qua những cái khung khổ hội nhập mới mà như là hiệp định thương mại tự do liên minh đông châu âu với việt nam hay là hiệp định cptpp rồi chúng ta đang tiếp tục các cái hiệp định khác như là hiệp định rcep thì sẽ là những cái cơ hội cho cái thương mại và kinh tế của việt nam tiếp tục có những cơ hội để hồi phục lại và cũng như để phát triển giáp
13: Vâng xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng đã trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh về vấn đề tái cơ cấu khai thông thị trường nội địa, mở thị trường xuất khẩu trong bối cảnh bình thường mới, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển đồng bộ kinh tế. Chương trình thời sự chiều sẽ tiếp nối với những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay là ngày nghỉ thứ hai trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Tại một số trung tâm du lịch nổi tiếng, nhiều nơi đã mở cửa trở lại đón du khách, kèm theo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nhưng cũng có địa phương chưa mở cửa đón khách. Tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức đón khách du lịch sau 2, sau gần 2 tháng phòng chống dịch COVID-19. Là điểm du lịch nổi tiếng với nhiều danh thắng đẹp và con người thân thiện mến khách, nhiều du khách đã chọn Lý Sơn là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ, tin của cộng tác viên hữu danh tại miền Trung.
15: Trong 2 ngày của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1/5, Lương khách đến Lý Sơn tăng đột biến, Hai ngày qua đã có 18 lượt tàu vận tải khách tuyến Kỳ lý Sơn được tăng cường chờ khách ra đảo, tăng 14 lượt tàu so với những ngày trước đó. Theo đó, 5 phương tiện vận tải khách tuyến Kỳ lý Sơn phải hoạt động cuốn chiếu mới đưa được gần 3.000 người ra đảo. Ông Lê Sáng, thuyền trưởng tàu Super Biển Đông cho hay tất cả du khách phải thực hiện các thủ tục kê khai y tế đo thân nhiệt trước khi lên tàu ra đảo
9: trong thời gian dịch chỉ có khai thác một chuyến tàu ra một chuyến tàu vô thôi nhưng mà hôm nay khách về đông thì mình tăng lên ba được ra ba lực vào và có khả năng là tăng thêm mới cửa lại đón khách du lịch thì tàu như bà con nhân dân trên đảo thì rất là phấn khởi mình vừa thông thương cho bà con có nhu cầu đi lại khách du lịch người ta đi thông qua
15: các điểm du lịch danh thắng trên đảo lý sơn như chùa hang chùa đục hang câu thạch cổng to vò nhà trưng bày đồi hoàng sa bắc hải vân vân đã không còn cảnh điều hưu như những ngày bùng phát dịch bệnh covid 19 được thiên nhiên ưu ái nhiều phong cảnh đẹp bãi biển hoang sơ cùng với các di tích văn hóa lịch sử gắn liền với đội hùng binh Hoàng Sa nên Lệ Sơn luôn là điểm đến hấp dẫn và an toàn với du khách.
2: Trong khi đó tại Bà Rịa Vũng Tàu, Ban quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu vẫn quyết định chưa cho phép du khách tắm biển trong kỳ nghỉ lễ này để đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng chống dịch. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Ông Nguyễn Khắc Tộ, trưởng ban quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu. Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, lực lượng chức năng đã ngăn chặn hơn 4.000 lượt khách không cho xuống tắm biển. Dự kiến trong các ngày tiếp theo, lượng khách đến Vũng Tàu sẽ tiếp tục vắng, du khách sẽ chọn địa điểm khác để đến vui chơi, giải trí. Thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân và du khách không tắm biển nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe trước tình hình dịch bệnh đang trong giai đoạn mới
7: giảm nhiều lắm. Mỗi năm thì cũng khoảng đến bảy tám chục ngàn lượt khách. Vài ba ngày tới theo ngày thì lượng khách thì cũng giảm đi, bởi vì là người ta sẽ chuyển hướng đi nơi khác. Xuống vũng tàu mà không được tắm biển là người ta sẽ chuyển hướng và cái đợt vừa rồi một số cái du khách người ta đặt phòng rồi người ta cũng nghỉ để chuyển đi nơi khác. Nhưng mà bảo vệ cả du khách và nhân dân đều phải an toàn cái uh, sức khỏe trong cái mùa dịch Covid
6: 19 chín này. đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa
2: quý vị, thưa các bạn, hôm nay đã tròn 15 ngày Việt Nam không ghi nhận thêm ca bệnh mới mắc Covid-19. Và trong cuộc họp cấp bộ trưởng WHO toàn cầu tuần này, Việt Nam đại diện cho văn phòng WHO Tây Thái Bình Dương vừa có bài trình bày kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh Covid-19, lý giải nguyên nhân vì sao trong vòng 15 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tin của phóng viên Đài nói Việt Nam.
16: Tiến sĩ Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cũng Y tế Dự phòng đã đại diện cho Bộ Y tế Việt Nam trình bày về kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bài trình bày của Việt Nam thông báo cho các quốc gia trên thế giới tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, các chiến lược Việt Nam đã thực hiện, bao gồm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ hành khách từ nước ngoài trở về, tăng cường giám sát trong cộng đồng, truyền thông nguy cơ tới cộng đồng, điều trị tích cực cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Việt Nam đã có 222 ca hồi phục, chiếm tỷ lệ 3 phần tư trong tổng số 270 ca mắc COVID-19. Tại cuộc họp trực tuyến lần này, Việt Nam cũng chia sẻ các bài học trong ứng phó với dịch COVID-19. Đó là sự lãnh đạo mạnh mẽ của chính phủ, hệ thống kiểm soát các bệnh truyền nhiễm hiệu quả, giúp cảnh báo sớm và hành động kịp thời, truy tìm dấu vết người bệnh, truyền thông hiệu quả, giãn cách xã hội và phong tỏa các điểm nóng về COVID-19. Trong thời gian tới, các ưu tiên của Việt Nam tập trung vào tăng cường giám sát COVID-19 thông qua việc tối ưu hóa các nền tảng giám sát đã có, kiểm tra truy tìm người tiếp xúc gần và điều trị, tiếp tục chuẩn bị cho kịch bản lây nhiễm rộng hơn trong cộng đồng, tăng cường năng lực về truyền thông và nguy hại tại tất cả các cấp độ để phòng ngừa và ứng phó với COVID-19. Trước tình hình có nhiều trường hợp tái dương tính với COVID-19
2: sau xuất viện, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo thực hiện giám sát ngoại trú hàng ngày, các trường hợp đã xuất viện thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày cho đến ngày thứ 30 sau khi xuất viện. Tin của phóng viên Kim Dung thường trú tại TP.HCM
16: Hiện nay tại TP.HCM có 47 trường hợp gia viện được cách ly y tế tại nhà để quản lý theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần sau xuất viện trở về. Theo Sở Y tế, trong số này có 9 trường hợp đến nay đã xuất viện trên 30 ngày sẽ được lấy mẫu giám sát lại lần nữa. Song song với đó, ngành y tế thành phố cũng nhắc nhở và tiếp tục yêu cầu các bệnh nhân phải tuân thủ tuyệt đối các quy định cách ly tại nhà trong 14 ngày. Luôn luôn mang khẩu trang, ở trong phòng, không tiếp xúc với người khác. Những trường hợp không tuân thủ được quy định hoặc thể hoặc thể thực hiện theo quy định do điều kiện sinh hoạt thì buộc phải đưa đi cách ly tập trung. Sở Y tế thành phố cho rằng, những trường hợp đã tuân thủ cách ly đủ 14 ngày sau xuất viện, có kết quả xét nghiệm ngày thứ 15 âm tính vẫn thuộc diện có nguy cơ cao cho cộng đồng. Ngoài việc tiếp tục giám sát hàng ngày bằng xét nghiệm, ngành y tế yêu cầu những trường hợp này không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết, luôn đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc và không tiếp xúc gần với người khác, tự theo dõi sức khỏe đến đủ 30 ngày sau khi xuất viện. Ngành y tế đề nghị mọi người dân cần nêu cao cảnh giác và cùng hợp tác thực hiện các quy định và khuyến cáo của ngành y tế vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Tính đến nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, có 4 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Giã Chiến Củ Trì. Thưa
2: quý vị và các bạn, sau thành công trong phân lập virus SARS-CoV-2, rồi phương pháp xét nghiệm tìm gen virus SARS-CoV-2 mới đây đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận, Việt Nam lại tiếp tục nghiên cứu thành công sinh phẩm xét nghiệm kháng thể, xét nghiệm nhanh với độ nhạy độ chính xác lên tới 95%. Như vậy, thời gian ngắn tới đây, nước ta có thể tự chủ được hoàn toàn xét nghiệm COVID-19 với sinh phẩm do Việt Nam sản xuất. Phóng viên Thúy Nga thông tin.
17: Với tinh thần không ngừng học tập trao đổi nghiên cứu kinh nghiệm, mới đây Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã phối hợp với Trường Đại học Nagasaki của Nhật Bản để nghiên cứu và phát triển thành công loại sinh phẩm xét nghiệm kháng thể có độ nhạy cao, độ đặc hiệu cao hơn nhiều so với các loại sinh phẩm tương tự mà nhiều nước đang sử dụng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, với thành công này, nước ta đã trở thành nước thứ năm trên thế giới sau các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ sản xuất thành công sinh phẩm này.
9: Chúng ta cũng đã dày công để triển khai thực hiện cái nghiên cứu này, thì có thể nói rằng là một cái làm việc của tất cả những cái nhà khoa học, tức là viện vệ sinh tế trung ương của chúng ta phối hợp với trường đại học Nagasaki là phát triển cái sinh phẩm để chẩn đoán huyết thanh học và sinh phẩm chẩn đoán huyết thanh học này là phải sử dụng cái máy, tức là cái máy này không phải là máy PCR mà là máy evisa cái độ nhạy và độ đặc hiệu nếu chúng ta thực hiện sau tám ngày thì có thể nói rằng là khá cao khá cao lên tới hơn chín mươi chín thì đấy là một trong những cái điều chúng tôi cũng thấy rằng là rất là vui mừng như vậy hiện nay cái sinh phẩm này thì cũng đã được chính thức đưa vào sản xuất và cũng đã chính thức nộp cái hồ sơ cho cơ quan quản lý của bộ y tế để trên cơ sở đó thì bộ y tế sẽ cấp phép và sinh phẩm này là do công ty Polyvac tức là cái sản xuất công ty sản xuất vaccine của chúng ta sản xuất ra Như vậy là chúng ta là một trong những năm quốc gia chúng ta sản xuất được cái sinh phẩm này.
17: Bộ Y tế đánh giá sinh phẩm xét nghiệm made in Việt Nam có nhiều ưu điểm, dễ sử dụng cho tất cả các tuyến. Các cơ sở y tế tuyến huyện có thể xét nghiệm được do sử dụng hệ thống máy xét nghiệm sẵn có mang tên ELISA, độ an toàn cao vì xét nghiệm qua mẫu máu. Giáo sư Tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, trong thời gian nghiên cứu sinh phẩm, viện đã thử nghiệm khoảng 200 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19 và cả những người không mắc bệnh. Kết quả cho thấy độ nhạy, độ chính xác lên tới 95%, đồng thời có thể thực hiện nhiều mẫu với thời gian xét nghiệm là hai tiếng. Điểm khác biệt rất đáng chú ý là sinh phẩm xét nghiệm nhanh này có sử dụng hệ thống máy xét nghiệm ELISA được trang bị từ tuyến trung ương đến tận y tế tuyến huyện để chẩn đoán người nhiễm HIV, sốt xuất huyết và một số bệnh dịch khác nên rất thuận tiện trong triển khai xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 ngay từ tuyến y tế cơ sở.
15: À, sử dụng kỹ thuật ELISA, tức là kỹ thuật miễn dịch. Kỹ thuật này thì có thể xác định được kháng thể của người đã nhiễm. Nếu mà chúng ta lấy bệnh phẩm từ ngày từ 8 cái từ khi mà bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV thì và chúng ta có thể xác định được trong thời gian ngắn và có thể làm được nhiều bệnh phẩm trong một lúc. Có phần là đưa Việt Nam là một trong những cái quốc gia Đầu tiên trên thế giới đã phát triển thành công sinh phẩm này và góp phần giúp chúng ta chủ động trong công tác phòng chống dịch trong thời gian tới.
17: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, với thành công này, sinh phẩm xét nghiệm nhanh của Việt Nam hoàn toàn có thể thay thế các loại sinh phẩm tương tự của nước ngoài. Đặc biệt là khi sinh phẩm này được công nhận và đưa vào sản xuất hàng loạt, chúng ta có thể chủ động hoàn toàn cả hai phương pháp PCI là xét nghiệm gen virus và xét nghiệm nhanh tìm kháng thể made in Việt Nam.
6: Nếu cái sinh phẩm này mà
9: được chứng nhận mà làm ra thì trước hết ở Việt Nam chúng ta là có đầy đủ lòng tin là
4: chúng ta có xét nghiệm Cả con virus và cả cái kháng thể Đều hai xét nghiệm này đều do Việt Nam làm chủ Không cần mua thêm trang thiết bị nữa Giá thành cũng rẻ Và như vậy chúng ta tự tin là có một chiến lược Xét nghiệm Hoàn toàn là made in Việt Nam Và hoàn toàn tự chủ và chính xác
17: Độ nhạy, độ đặc hiệu của sinh phẩm Việt Nam đạt khoảng 95% trong khi sản phẩm của nước ngoài chỉ đạt khoảng 70 đến 75%. Bên cạnh đó, qua đánh giá ban đầu, giá thành của sinh phẩm này rẻ hơn nhiều so với sinh phẩm nhập ngoại, chỉ khoảng 5 đô la một kit xét nghiệm. Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương cho biết với sinh phẩm này, Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế Polyvac có thể sản xuất từ 50.000 đến 100.000 bộ phục vụ cho phòng chống COVID-19 Sau khi được Bộ Y tế cấp phép Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương sẽ nộp hồ sơ đến Tổ chức Y tế Thế giới để xin cấp phép lưu hành quốc tế
2: Về diễn biến dịch bệnh trên thế giới Hôm nay thế giới ghi nhận hơn 3.300.000 ca mắc COVID-19 và hơn 234.000 ca tử vong vì dịch bệnh Tại Anh, Thủ tướng nước này Boris Johnson tuyên bố quốc gia này hiện đã qua đỉnh dịch, đồng thời cam kết trong tuần tới sẽ đưa ra một lộ trình dỡ bỏ phong tỏa. Thủ đô Moscow của Nga cũng thông báo bước qua giai đoạn đỉnh dịch, trong khi Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu về số ca mắc và tử vong vì dịch bệnh. Còn tại Pháp, tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu giảm nhiệt từ nhiều ngày qua. Dịch bệnh chỉ còn tập trung ở một số khu vực như thủ đô Paris và các tỉnh lân cận, trong khi các khu vực khác đã có dấu hiệu ổn định. Tính cho đến thời điểm này, có thể khẳng định nước Pháp đã trải qua giai đoạn đỉnh dịch COVID-19. Và vào chiều nay, thì tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đã tuyên bố hạ mức cảnh báo với dịch bệnh, đánh dấu việc Trung Quốc chính thức giảm cấp độ ứng phó với COVID-19 trên toàn quốc. Phóng viên Bích Thuận, Thường chú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Bắc Kinh, đưa tin.
8: Trong cuộc họp báo thứ 90 về dịch COVID-19 vừa tổ chức, tỉnh Hồ Bắc chính thức tuyên bố hạ mức cảnh báo với dịch từ cấp 1 Tức cấp cao nhất đặc biệt nghiêm trọng xuống cấp 2 nghiêm trọng từ 0 giờ ngày mai, ngày mùng 2 tháng 5. Đây cũng là địa phương cuối cùng ở Trung Quốc hạ cấp độ cảnh báo với COVID-19. Trước đó, thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc cũng vừa ra tuyên bố tương tự và bắt đầu thực thi từ ngày 30 tháng 4. Như vậy, sau hơn 3 tháng đặt cả nước vào tình trạng chống dịch khẩn cấp đặc biệt nghiêm trọng, Trung Quốc đã chính thức giảm cấp độ ứng phó với COVID-19. Hiện nay, nước này đang thực hiện việc đánh giá nguy cơ dịch bệnh theo các mức rủi ro cao, vừa và thấp đối với từng khu vực, theo đơn vị hành chính cấp quận huyện. Giờ đây, Trung Quốc cũng chỉ còn một số ít các địa phương nằm trong nhóm rủi ro vừa, trong đó đáng chú ý có một số thành phố ở tỉnh Hắc Long Giang. Trong thời gian tới, ngăn chặn dịch xâm nhập và tái bùng phát được Trung Quốc xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác phòng chống COVID-19 trên cả nước.
6: Thời sự VOV nhanh tin cậy
12: hấp dẫn
2: Được tin vụ hỏa hoạn tại thành phố Incheon, tỉnh Kiên Kỳ, Hàn Quốc, ngày hôm qua, xin lỗi quý vị, ngày 29 tháng 4 vừa qua đã gây tổn thất nặng nề về người và tài sản. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi điện thăm hỏi tới thủ tướng Hàn Quốc Chung seok Trước đó, như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin, vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một công trình xây dựng kho chứa hàng ở xã Moga, thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi, Đã có khoảng 38 công nhân làm việc tại hiện trường thiệt mạng, 8 người bị thương nặng và 2 ca bị thương nặng. Nguyên nhân của vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra. Một vụ nổ súng đã xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington của Mỹ vào hôm qua. Nghi phạm ngay sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
10: Một người đàn ông sử dụng súng trường đã nổ súng bên ngoài khu vực Đại sứ quán Cuba tại Mỹ sáng sớm ngày 30 tháng 4 theo giờ Mỹ. Tay súng đã bắn vào tường và các cột trụ gần cổng ra vào phía trước sứ quán Cuba. Tay súng đã bị cảnh sát bắt giữ và không có thương vong trong vụ tấn công này. Nghi phạm được xác định là Alexander Alaso, 42 tuổi, ở Texas. Giới chức Mỹ cho rằng đây có thể là một vụ tấn công mang tính chất hận thù, mặc dù hoạt động điều tra nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành. Bộ Ngày giao Cuba đã ra thông báo cho biết cán bộ và nhân viên sứ quán tại thủ đô Washington vẫn an toàn và được bảo vệ. Tuy nhiên, vụ tấn công đã làm hư hại tới tòa nhà đại sứ quán.
2: Ngay lập tức, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã kịch liệt lên án vụ tấn công bằng súng vào đại sứ quán nước này tại Mỹ, đồng thời yêu cầu nhà chức trách Washington nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước để thông báo cụ thể về hành động khủng bố nhằm vào trụ sở ngoại giao của Cuba tại Mỹ, mà ông khẳng định tới thời điểm đó, sau 12 giờ đồng hồ, La Habana vẫn chưa nhận được liên lạc từ Washington về sự việc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 4 hàng năm đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO chọn là ngày quốc tế nhạc ra để tôn vinh loại hình nghệ thuật độc đáo này. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thay vì chọn một địa điểm, tổ chức buổi diễn chính và tối qua như hàng năm, sự kiện Ngày Quốc tế Nhạc gia năm nay đã được tổ chức trực tuyến trên YouTube vào lúc 2 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam. Dù diễn ra trực tuyến, song không khí của sự kiện âm nhạc quốc tế này vẫn vô cùng sôi động, thu hút đông đảo nghệ sĩ và người yêu nhạc gia trên khắp thế giới theo dõi và biểu diễn.
18: Trong thông điệp phát đi từ nhà riêng, ông h b Hancock Đại sứ thiện trí của UNESCO, nghệ sĩ piano Huyền thoại và là người dẫn dắt sự kiện Ngày Quốc tế Nhạc Gia năm nay đã gửi lời chào tới tất cả các nghệ sĩ và người yêu nhạc gia trên thế giới. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ và nhân viên y tế thế giới vì những nỗ lực của họ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Ông bày tỏ hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ không làm ảnh hưởng đến không khí của nhạc hội.
6: South Africa, who gave their time... Năm nay chúng ta tổ chức sự kiện trực tuyến, sự kiện vẫn diễn ra là thông điệp mạnh mẽ nhất cho thấy dù khó khăn và điều kiện khách quan, chúng ta sẽ không lùi bước, chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh.
18: Buổi hòa nhạc trực tuyến ngày quốc tế nhạc gia năm nay quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như Lang Lang, Marcus Miller, Zakir Hussain, John McLaughlin, DD Bradwater. Dù trình diễn từ nhà riêng, song các nghệ sĩ đều mang tới những màn trình diễn cực kỳ đặc sắc cho những người yêu nhạc gia trên khắp thế giới và gửi đi những lời động viên tới các đồng nghiệp và người yêu nhạc gia. Nghệ sĩ nhạc gia người Mỹ D.D. Bridgewater nói
6: Tôi không biết nói gì hơn, chỉ muốn gửi đi thông điệp chia sẻ động viên tới mọi người. Tôi biết tất cả mọi người trên khắp thế giới đều đang đối mặt với những thời khắc khó khăn, song tôi hy vọng âm nhạc sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn giữ được tinh thần lạc quan yêu cuộc sống
18: theo đại sứ hebie hancock dù tổ chức trực tuyến song sự kiện âm nhạc này đã thành công khiến mọi người gắn kết nhau hơn ông hy vọng sự kiện đặc biệt này sẽ giúp mọi người yêu âm nhạc hơn nữa để mỗi ngày đều là ngày của âm nhạc nói chung và nhạc gia nói riêng
2: Chương trình Thời sự chiều sẽ tiếp tục với các thông tin đáng chú ý về thể thao và thời tiết.
19: Thưa quý vị và các bạn, kết thúc giai đoạn giãn cách xã hội và trong điều kiện dịch Covid-19 ở nước ta đã được kiểm soát, vận động viên đội tuyển quốc gia cũng tập trung trở lại tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia để tiếp tục tập luyện sau quãng thời gian cách ly tại gia đình. Hơn 200 vận động viên của nhiều đội tuyển trở lại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội một tháng rưỡi sau khi trung tâm thực hiện cấm trại. Nhiệm vụ của họ là nhanh chóng tìm lại phong độ, thực hiện bài tập do các huấn luyện viên đề ra Và đây không phải là điều đơn giản, bởi khi tập tại nhà, thiếu trang thiết bị Hầu hết vận động viên chỉ hoàn thành được khoảng 60-70% khối lượng Tuyển thủ Nguyễn Thị Hằng chia sẻ cảm giác khi trở lại trung tâm.
17: Mới đầu đi dày vào cảm giác sung, nhưng mà chỉ một lúc vào bài thì hơi đuối Nhưng mà em vẫn theo được hết giáo án của huấn luyện viên ạ một luyện viên của em sẽ đăng ký cho em thì công tốc độ để bọn em có thể lấy lại được cái tinh thần thi đấu cọ sát nhiều hơn để bọn em đỡ bị mất cái cảm giác thi đấu của bọn em ạ
19: một vận động viên như Nguyễn Thị Hằng sẽ mất khoảng 2 đến 3 tuần để lấy lại phong độ như trước đợt nghỉ dịch khối lượng tập luyện sau đó sẽ được tăng cường để cô cùng các đồng đội chuẩn bị cho giải đấu đầu tiên vào tháng 6 ở các đội tuyển thể thao khác, các ban huấn luyện cũng tìm nhiều phương án nhằm giúp vận động viên nhanh chóng trở lại trạng thái hưng phấn trong tập luyện. Đội tuyển bắn súng quốc gia sẽ tổ chức các giải đấu nội bộ vừa giúp vận động viên tìm lại sự tập trung như khi thi đấu, đồng thời có thành tích làm căn cứ tuyển chọn lực lượng tham dự SEA Games 31 và năm sau. Đây sẽ là kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á mà chúng ta là nước chủ nhà, nhưng trong đội hình tham dự chắc chắn vắng mặt Hoàng Xuân Vinh, xạ thủ kỳ cựu từng giành huy chương vàng Olympic tại Rio 2016. Bà Nguyễn Thị Nhung, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia cho biết
7: ra thì với anh Hoàng Xuân Vinh với những uh, kinh nghiệm trận mạc cũng như là với những cái uh, kỳ SEA Games anh đã từng tham dự thì chúng ta thường nghĩ rằng là Hoàng Xuân Vinh làm cái gì đấy rất là chắc chắn nếu như để Hoàng Xuân Vinh vào thi đấu tại SEA Games. Nhưng nếu Hoàng Xuân Vinh thi đấu SEA Games thì lại không có cơ hội cho các vận động viên trẻ. Vì vậy là ban huyện chúng tôi cũng đã suy nghĩ và chắc chắn chúng tôi sẽ không không sử dụng anh Hoàng Xuân Vinh trong cái SEA Games sắp tới tại Việt Nam để nhường cái cơ hội đó cho các vận động viên trẻ. Bên cạnh đó một
19: xã thủ kỳ cựu khác là Trần Quốc Cường, đồng đội nhiều năm với Hoàng Xuân Vinh ở phân đội súng ngắn hơi nam cũng chưa chắc tham dự đại hội lần này.
7: Nếu như mà lực lượng kế cận của chúng tôi không đảm đương bị thiếu hụt về lực lượng độc đội độ, thì chắc là tôi sẽ mời anh Cường tham dự. Còn nếu như trong vòng một năm nữa mà các vận động viên trẻ mà thể hiện được cái sức mạnh của mình, thể hiện được cái tài năng của mình thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẵn sàng để cho các vận động viên trẻ, để hy vọng vào một cái thế hệ uh, uh, trẻ với cái sức bật tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải chấp nhận 50 50.
19: Tiếp theo là một số tin thể thao quốc tế. Chính phủ Anh sẽ đóng cửa khán giả tham dự mọi sự kiện thể thao đến hết năm nay và có thể cấm đến hết tháng 5 năm sau nếu vẫn chưa có vaccine covid COVID-19. Lo ngại dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, ngôi sao Ronaldo của câu lạc bộ Juventus đã không về hội quân đúng hẹn. Theo kế hoạch, Ronaldo sẽ trở lại Italia vào ngày 28 tháng 4 và cách ly 2 tuần trước khi trở lại tập luyện cùng đồng đội. Tuy nhiên đến đêm qua anh vẫn chưa trở lại Italia.
16: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi chín độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi một độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, chiều nắng có nơi có nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Nam Bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, chưa chiều giảm mây trời nắng gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4 khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ.